0: Привет, это Аня Ядловская, второй выпуск подкаста «Другое дело». Сегодня говорим о фрилансе. Гости у меня нет, поэтому слушать придется только меня. Я уже около трёх лет на фрилансе, ушла из двух агентств, и у меня были разные опыты отношений с такой формой работы. От фантастического счастья до дна выгорания. Пожалуй, если не все, то многие процессы я уже прошла, Кое-что про них знаю и кое чему научилась. Этим и сегодня и поделюсь. Уйти на фриланс это как определенная религия в последние несколько лет. Уйти на фриланс это как уехать в Питер. Подумывают все, делают немногие, но в коммуникации это так или иначе проскакивает. Я разбила весь выпуск на несколько блоков, которые мне кажутся самыми важными. Начнем с первого. Как уйти? Прежде чем уходить, я бы спросила у вас, а зачем? Зачем вы уходите на фриланс? Это простой, но довольно сложный вопрос. Ответ на него могут быть разные. Вы можете уходить от чего-то, а можете идти к чему-то. И в зависимости от того, какой ответ на этот вопрос пришел вам в голову, я бы покрутила его. Может статься так, что вы бежите от чего-то что вы устали от какого-то конкретного типа работы, начальника, коллектива, офиса, определенного раннего подъема. Например, у вас рабочий день начинается в 8, и вам приходится вставать в 6. Я бы вздернулась, если честно. И, возможно, фриланс для вас видится некой такой мекой, где вот этого всего не будет. Я тоже часто, бывает, пытаюсь куда-то сбежать от чего-то, но можно решить многие проблемы гораздо менее радикальными методами, чем полностью уходить из найма. Потому что фриланс, он довольно непростой. Несмотря на все очевидные плюсы, в нем довольно много минусов. О них мы тоже поговорим. Я рекомендую вам хорошо подумать над вопросом, зачем я ухожу на фриланс. В моем случае для меня была важна свобода. Мне хотелось самой решать, во сколько я буду начинать свой рабочий день. Как долго я буду работать? С какими клиентами я буду работать? С какими темами я хочу работать, а с какими нет? В агентстве так не получается. Несмотря на то, что агентство все равно предоставляет разнообразие, в отличие от работы на клиентской стороне, где ты все время работаешь с одним и тем же проектом. Хотя многим, наверное, так удобнее. Но вместе с тем в этом разнообразии кроется для меня, конечно, для меня. Для многих может это совершенно иначе работать, но для меня в то же время кроется дьявол в этих деталях. Потому что часто ты впадаешь в какое-то странное состояние перемешанности всего, ты делаешь 15 каких-то параллельных задач по трем разным клиентам. На фрилансе ты, пожалуй, делаешь то же самое, но разница в том, что ты на фрилансе выбрал этого клиента, а в агентстве тебе его дали громадное. Для меня было важно иметь возможность выбирать, где я буду работать, как я буду работать. Если я себя плохо чувствую или просто у меня с утра нет ресурса на работу, мне лень. Бывает такой уважительный повод, мне сегодня лень. И я могу проваляться полдня и начать работать только, ну, скажем, после обеда. Или когда вдоволь нагуляюсь с своей собакой или насмотрюсь украинских ток-шоу. И тогда мне в кайф я сажусь и начинаю работать. Для меня это плюсы. Попробуйте поискать, какие... На самом деле причины толкают вас на фриланс. Если они лежат в самом фрилансе, в тех возможностях, которые, например, манили меня, то окей. А если вы правда пытаетесь, не знаю, сбежать от надоевшей работы, возможно, вам просто стоит сменить работодателя или сходить сходить в отпуск, просто отдохнуть и посмотреть глазами совершенно другого человека, отдохнувшего. Возможно, все не так плохо. Часто ребята уходят на фриланс в поисках больших зарплат. Пожалуй, я соглашусь с тем, что в... на фрилансе можно зарабатывать больше, чем зарабатываешь в штатной работе. Здесь есть еще такой тонкий момент. Если ты в штате зарабатываешь, ну не знаю, 300 долларов, то вопрос к тебе. Почему ты так мало зарабатываешь? Возможно, у тебя не хватает скилла. Возможно, ты недостаточно опытный или не умеешь себя продавать. Эти же проблемы перенесутся с тобой на фриланс. Если ты не умел себя продавать и не смог продать себя в компанию с большим заработком, ты точно такой же придешь на рынок. Если у тебя не хватает навыка, ты точно такой же придешь на рынок. И подумай еще раз о том, где ты находишься сейчас, какая у тебя... Ну, я люблю эту фразу, точка А. Почему ты находишься там, где ты есть? Поможет ли тебе фриланс улучшить те отправные данные, которые у тебя есть? Окей, с первой частью разобрались. Переходим ко второй. Я ее назвала «Ожидание и реальность». В этой части я тебе предлагаю сделать простое упражнение. Возьми лист формата А4, раздели его на две части. В левом столбце напиши очень подробно пункты, как в твоих ожиданиях Будет выглядеть твой фриланс. Например, я себе записала такие пункты. Как будет выглядеть мой рабочий день? Самый обычный. Во сколько я встаю? Во сколько я сажусь работать? Как выглядит моя работа? Сколько я буду работать по времени? Сколько денег я буду зарабатывать? В месяц или в неделю? Ну, в месяц, наверное, более простой способ посчитать. Сколько мне нужно для этого клиентов? А где я буду работать? Где я территориально буду работать? В своем городе, в соседнем городе? Или в другой стране. Попробуйте написать, как это выглядит вот в ваших самых влажных фантазиях. Просто не останавливайте себя. Когда вы сделаете всю левую часть, не обязательно делать это прямо сейчас. Можете, конечно, поставить подкаст на паузу и записать. Можете просто пометить себе в тасках сделать это упражнение и сделать его попозже. Когда вы закончите с левой колонкой, придите в правую. Мои первые два пункта, как будет выглядеть мой день и сколько я буду работать. Сейчас мы не можем дать оценку, пока мы не ушли на фриланс. У меня есть тип, как можно это оценить. Но мы можем поговорить про деньги. Сколько вы будете зарабатывать? В левой колонке у вас может стоять хоть 10 тысяч долларов. Но сейчас я предлагаю вам немножко обратиться к реальности. Подумайте, сколько вам нужно на самом деле для ну, комфортного проживания месяц. Что входит в эту сумму и, не знаю, просто 10% например, на такой прямо совсем комфортный образ жизни теперь когда у вас получилась какая-то сумма нужно понять что нужно сделать чтобы эти деньги заработать самое простое что вы можете сейчас сделать это выписать на бумагу какие задачи вы можете решать за деньги например если вы уходите в самым это могут быть копирайтинг стратегия создание визуалов фотосессии для социальных сетей не знаю модерация таргетинг все что угодно все что вы можете делать в рамках той сферы в которой вы планируете работать дальше я предлагаю вам сходить в чаты и сообщество см специалистов там помимо самих специалистов там довольно много предпринимателей но и коллеги по рынку вам тоже подскажут вы можете составить такое сообщение привет я вот такой-то у меня такой-то опыт работы работал с, не знаю, с проектами АБЦ и хочу уйти на фриланс. Я умею делать вот это, вот это, вот это. Сколько денег можно за это получить? Сколько, ну, или сколько, например, вы берете за такой объем работы? Вы получите довольно широкий разброс цифр. СММщики, маркетологи, ребята с довольно нестабильным эго <laughs> на группу людей. Поэтому цифры могут получиться очень разные. Но среди всех вы поймете какой-то middle вариант. Скорее всего, он ваш. Ну или вы просто поймете. О, да, я примерно похож вот с этим человеком по навыкам и опыту и пожалуй я наверное могу претендовать вот на такую оплату когда у вас получится какая-то цифра вы можете разделить ее на количество денег которые вам нужно в месяц и понять какое количество проектов вам нужно вести чтобы заработать эти деньги ну не знаю что у вас сейчас получилось 10 20 или 2 конечно чем меньше проектов тем лучше ну, во-первых, это меньше работы, во-вторых, вы меньше распаляетесь, в-третьих, чем меньше у вас проектов, тем глубже вы в них можете занырнуть. Но может так статься, что вы посчитали, и получается какое-то очень большое количество проектов. Сколько человек может, фрилансер, может вести проектов на удаленке? Ну, в зависимости от количества задач, вы реш... которые вы решаете в рамках одного проекта, очень разное. Правда, очень разное. Поэтому, если в вашем списке просто полный цикл от стратегии до съемки, и таких клиентов у вас получилось 7, чтобы закрывать все ваши потребности, это много. По своему опыту, например, сейчас... Я предпочитаю минимизировать свою работу, поэтому я сейчас веду три проекта в Таргете и два проекта контентных. Но контентные тоже не фул, я не снимаю и стараюсь максимально скинуть себе задачу по созданию визуалов. Поэтому э, суммарно, пожалуй, у меня довольно большое количество проектов. Порядка 5-6 в месяц у меня есть. Но вместе с тем я для них делаю какие-то определенные задачи. Я не закрываю весь спектр. Для меня это выгоднее по деньгам и выгоднее по количеству времени, которое я трачу на проекты. Если количество проектов, которое у вас получилось, которое вам нужно для поддержания вашего образа жизни, получилось какое-то нереально большое, что-то нужно пересматривать. Нужно либо повышать навык и увеличивать соответственно чек, либо, может быть, вы себя недооцениваете и можно просить больше. Подумайте, что вы можете с этим сделать, где вот ваша точка роста. Можем двинуться дальше по списку нашего, нашей таблицы и подумать о том как будет выглядеть наше рабочее место. Возможно, вы себе придумали какой-то личный кабинет, в котором было бы круто работать, с красивыми флипчартами, минималистичными, с монстерами в углах, но теперь давайте посмотрим реально как на самом деле будет выглядеть ваше рабочее место. Если у вас отдельная комната, где вы можете сделать кабинет? Или вам придется работать на кухне? Я, например, работаю у окна. Мы снимаем небольшую квартирку, мой стол стоит у окна, на котором висят кормушки, ко мне каждый день прилетают синицы. Несмотря на то, что это довольно мило и уютно, я работаю все равно в рамках той комнаты, где мы проводим основную часть времени. Для того, чтобы немножко разъединить пространство, чтобы не было ощущения, что я сижу в спальне, я сижу спиной к основной комнате и передо мной много предметов которые создают для меня образ офиса ну некого моего рабочего места это несколько помогает но конечно я бы предпочла отдельную комнату это моя реальность в которой я работаю как будет выглядеть ваша реальность посмотрите окей ли вам если скажем у вас совершенно нет другого стола кроме как кухонный окей ли вам будет работать на кухне есть другие варианты как вы можете работать если например вы не можете работать дома ну вам просто не работается дома или у вас нет стола комфортного где вы можете сидеть удобно сейчас можно найти решение я буду говорить о минске потому что совершенно не знаю как выглядят фрилансерские будни в других городах но в минске у меня есть несколько мест где я могу поработать помимо дома иногда мне надоедает работать дома я называю это пространство на меня перестало работать иногда ты приходишь в какое-то помещение и можешь месяцами там работать и тебе комфортно а в день пришел и все, не работается, все идет не так. Тогда я понимаю, что для меня это пространство сейчас не работает, и я меняю помещение. Так я могу месяц работать дома, месяц работать на выезде, месяц не знаю у клиента, например. Вот я уже первый пункт вам предложила. Можно работать у клиента. С почти со всеми клиентами я нахожусь в очень хороших теплых дружеских отношениях, и, наверное, процентов 80 из них, если я спрашиваю, могу ли я приехать поработать к вам, всегда отвечают да, конечно. И я могу совершенно спокойно целый месяц ездить к клиенту. Офис, Он рад, что у него почти штатный сотрудник. Я рада, что у меня появляется какое-то место, стол, где я могу работать. Если ваши клиенты с вами в таких же хороших отношениях, можно работать у клиента. Вы как бы берете лучшее от офисной работы. Офис, вы не находитесь дома, какую-то компанию. И в то же время вы не привязаны, вы можете в любой момент пойти погулять по парку. Не нужно ни перед кем отчитываться. Это первый вариант Второй вариант два с половиной рубля белорусских стоит абонемент Не абонемент, читательский билет В национальную библиотеку На первом этаже есть очень-очень крутой читальный зал Большой, двухэтажный С бесплатным Wi-Fi Не очень удобными розетками, но она там есть И можно поработать Я в последнее время практикую работу в националке Мне очень нравится Сам читальный зал красивый, светлый, просторный Там много зелени Там еще и классная рабочая атмосфера Абсолютная тишина Люди вокруг читают, пишут, к чему-то готовятся, и мне это очень помогает сосредоточиться. К тому же националка и читальный зал не разрешают тебе делать перерыв прямо внутри. Что я имею в виду? Я большой любитель сходить за кофе, какой-нибудь печенькой, сесть и посмотреть на ютубе ролики между задачами. Типа я отдыхаю. Но в националке ты не можешь принести туда кофе, печеньку и есть там. Просто внутри правилами запрещено есть. Поэтому для того, чтобы переключиться между задачами, мне приходится встать, пойти в холл, найти кофейню, взять себе кофе, повтыкать в, не знаю, в цветочки минут 15. И таким образом я не замечаю, как я просто разминаюсь, возвращаюсь уже совсем по-другому к задачам, отдохнувши не так, как если бы я сидела 10 минут стыкала в YouTube. Поэтому националку я рекомендую, там бесплатный Wi-Fi, там очень дешевый разовый билет, комфортные рабочие места и всегда есть свободное место. Просто всегда, еще ни разу не было, чтобы зал был наполнен хотя бы наполовину. И третье место, ладно, не и просто третье место, где я работаю, это, конечно, Альфа Хаб. Я являюсь клиентом Альфа Банка, у меня мой личный счет. ИП, я имею в виду, оформлен в этом банке, поэтому как их клиент я могу работать в альфа-хабе. Альфа-хаб хорош тем, что он находится в центре. Если у меня день с встречами, и встречи где-то примерно в диапазоне центра, то, как правило, я выбираю своим Хабом альфа-хаб. <laughs> Я приезжаю туда, например, с утра, сажусь, работаю, и дальше, что называется, в радиальные поездки, езжу оттуда на какие-то встречи, возвращаюсь в хаб, доделаю какие дела и еду на следующую встречу. Это очень удобно. В альфа-хабе есть переговорки, которые можно бронировать, есть небольшая фотостудия. Короче, тоже рекомендую. Единственная проблема с хабом в том, что он стал довольно популярным среди фрилансеров, предпринимателей, стартаперов, и сейчас довольно сложно, прямо сложно найти свободное место поэтому мой друг например приезжает к 9 утра чтобы занять свое место и поработать и работать там целый день если вы можете и для вас окей работать в каком-то прямо графике там к 9 утра то можно тоже приезжать туда раненько занимать место и работать в свое удовольствие снизу есть кофейня с печеньками рядом с хабом есть места где можно поесть например ледо недалеко от хаба в буквально трех остановках троллейбуса есть хороший бассейн куда я езжу иногда вместо обеда ну там, в перебежках между обедом и следующими тасками, поплавать, чтобы размяться. Короче, Альфа Хаб, Ван Лав, очень люблю, передаю привет всем администраторам. Ребята, если вы меня слышите, вы крутые. И последнее место, где я работаю, но очень не люблю, это кафе. Кафе, особенно кофейни или фудкорты, где есть розетки. Но на самом деле я не очень люблю работать в кофейнях, потому что мне сложно в них сосредоточиться. Там, как правило, довольно шумно, все время какие-то есть перемещающиеся объекты, люди вокруг, официанты. Для меня это не очень комфортно, поэтому кафе я не люблю. Но, тем не менее, все равно иногда, когда я между встречами не успеваю сесть в каком-то адекватном месте любимом, я выбираю кафе, беру чашку кофе и могу пару часов поработать. Вот так может выглядеть ваш день. Мои дни примерно так и выглядят. Обычно я работаю вот в этих местах либо дома, либо в хабе, либо в националке, либо в перебежках в кафе. Вы можете выбрать для себя что-то, потестировать и посмотреть, что для вас будет окей. Теперь рассказываю как заполнить первые два пункта. Помните, я говорила, что мы не можем умозрительно прикинуть, как будет выглядеть ваш день и сколько вы будете работать. Это правда, это сложно представить. Для того, чтобы не представлять, а посмотреть, а заодно и подготовить почву к вашему уходу на фриланс, я вам предлагаю сделать следующее. Пока вы работаете еще где-то в штате, взять себе проект. Прямо взять и найти какой-то проект, который вы будете вести. Неважно, что вы будете делать для него. Для нас важно хотя бы просто формат работы протестировать. Чтобы погрузиться целиком и полностью, начните Работать с этим клиентом, пока вы работаете в найме. И возьмите, например, отпуск на неделю или на две и попробуйте прожить эти две недели так, как если бы вы были фрилансером. Как это будет выглядеть? Сможете ли вы вставать в нужное время или вы будете прокрастинировать? Сможете ли вы работать, не отвлекаясь? Сможете ли вы не срывать дедлайны? Если срывать, то почему? Что происходит? Вопрос в вашей самодисциплине или просто что-то идет не так? Нужно с этим будет разобраться. Когда вы пройдете какой-то период, например, неделю, сделайте срезку. Как мой Выглядел день и сколько времени у меня уходило каждый день на эту работу. Например, вы делали для клиента, ну скажем, только тексты. Тексты и таргет, например. Вы замерьте, сколько времени у вас это занимало, и можете примерно распределить это на какое-то n количество проектов и понять, сколько примерно времени в день у вас будет уходить на то, чтобы работать с каким-то нужным вам количеством клиентов. И, собственно, сопоставьте теперь все результаты с реальности, которые мы прикинули и посмотрели, с тем что вы ожидаете. Все ли для вас ок? Насколько сильно отличается ваша реальность, которую мы посмотрели, от того, что вы хотели в ожидании? Если разницы нет, все отлично, можно готовиться к уходу. Если разница очень большая, окей ли вам это? Окей ли, что у вас такая огромная разница между ожиданиями и реальностью? Если нет, то вернитесь к первому пункту. Зачем вы уходите? Возможно, проблема совсем в другом, и фриланс не единственное решение, и может быть даже совсем не решение. Может быть вам нужно просто что-то изменить в исходных данных, сменить, как я уже говорила, руководителя, компанию, команду, может быть, даже сферу. Такое тоже бывает. Что ж, теперь, когда мы сделали психологический подготовительный этап, можем идти в документацию. Следующий пункт – юридическая сторона вопроса. Когда обычно уходят ребята на фриланс, становится вопрос – открывать ИП или не открывать ИП? Я сторонник того, чтобы открывать ИП. Почему? Почему? Потому что с ним банально спокойнее работается. Ты знаешь, что ты и твой клиент вы заключили договор, договор подписан, у тебя есть документы на руках, и если что-то пойдет не так, ну что может пойти не так? В СМ. Самая частая история: вам не платит, у вас скапливается дебиторская задолженность. Вы в рамках этого договора можете клиенту сказать: "Чувак, у нас с тобой договор". Конечно, это не, скорее всего, не заставит его тут же подрываться и сказать: "Ой, точно, сейчас я тебя оплачу", но во всяком случае, у него не получится отмахнуться от вас просто так. Реальность юридическая такова, что даже если вы с договором попали в такую ситуацию, судиться вам будет довольно дорого и долго. Но если у вас есть и желание, и ресурс, и вы настроены будете, но если вы все-таки попали в такую ситуацию, вы хотя бы имеете основания для того, чтобы поговорить на юридическом языке с вашим клиентом. И в крайнем случае подать в суд. Суд будет на вашей стороне, потому что у вас есть документы. Акт и договор. Это очень важно. Подписанный акт. Не забывайте с клиентами подписывать акт. Что нужно для того, чтобы стать индивидуальным предпринимателем? Это очень простой процесс. Вам просто придется поездить в грустные заведения. Где сидят очень серьезные люди Если вы Минский, вы можете стать индивидуальным предпринимателем онлайн Если нет, то вам нужно заполнить э, заявку Сходить в банк, вот прямо ножками в банк По Ерюпу не получится, им нужно печать Сходить оплатить пошлину на открытие ИП а В банке знают Ну или вы можете просто погуглить еще более подробную инструкцию С вашим заявлением, с фотографией, с квитанцией об оплате Вы идете в ваше... Я не знаю, как это называется в других городах Я из Борисова, у нас называется городской исполнительный комитет в Минске, по-моему, тоже это называется городской исполнительный комитет. В общем, вы идете в ваш орган городского управления с этими документами, специальные тетеньки с начесом и говорите, что вы хотите стать индивидуальным предпринимателем. Они фиксируют все ваши данные, вы заполняете у них еще одну заявку от руки, и они отдают эти документы в оформление. Оформлять ваше свидетельство о регистрации вас как индивидуального предпринимателя будут около недели, ну в худшем случае две, если есть какая-то очередь. Пока делается ваше свидетельство, вы можете Можете поехать в банк, выбрать банк и поехать в банк, открыть счет на который будут переводиться платежи вам, как ИП. После того, как ваше свидетельство будет готово, вам его отдадут в горисполкоме, вы с документами едете в следующие два пункта назначения. Это ФСЗН и налоговая. В налоговой вам нужно будет выбрать форму налогообложения. То есть, как вы будете платить налоги и сколько. Индивидуальные предприниматели, ВСММ, фрилансеры, чаще всего выбирают упрощенную форму налогообложения. Это значит, что от каждого поступления денег вы будете платить 5% в Налога нашему государству Налог можно оплачивать частями Можно оплачивать раз в квартал Перед тем, как подавать налоговую декларацию Дальше ФСЗН В ФСЗН вы просто становитесь на учет В ФСЗН вам могут провести какую-то небольшую лекцию Могут нет, могут познакомить вас с инспектором Могут нет, зависит от конкретного места, куда вы приедете С ФСЗН дальше все довольно просто, но грустно Потому что дорого В ФСЗН вы платите отчисления Либо раз в месяц, либо раз в год если раз в год, то оплачивать взнос нужно до 1 марта. Сумма зависит от минимальной заработной платы. Сейчас, вы, сейчас мы оплачиваем 35% от минимальной месячной заработной платы. В прошлом году я оплатила порядка 1200 рублей за год. В этом году, вернее в следующем году, мне предстоит оплатить порядка 1300 или 1400. Я еще не считала точную сумму. Деньги довольно... С одной стороны, это вроде бы и немного, но если вы разделите эту сумму на 12 месяцев, то увидите, что вдруг от вашего пирога, который вы себе насчитали месячного, нужно отщипнуть 5%, а еще нужно отщипнуть ФСЗ, И он уже станет на какую-то неприятную сумму меньше. Значит, вам нужно либо потесниться в бюджете, либо зарабатывать больше теперь когда у вас есть все данные на руках вам нужно найти первого клиента я очень долго думала какой совет дать по поиску первого клиента потому что как оказалось и я и мои друзья фрилансеры мы как то сошлись во мнении что клиентов мы почти никогда не искали они как-то сами появляются и на фрилансе в беларуси это правда так если ты хороший специалист то тебя передают из рук в руки, тебе просто нужно зайти на этот рынок и заявить о себе. Как это можно сделать? Для меня было достаточно просто написать в фейсбуке, что я ушла из агентства и теперь работаю как фрилансер. И так я набрала буквально за сутки первых двух или трех клиентов. Я уже точно не помню. Дальше меня стали просто передавать, и сейчас ко мне приходят по рекомендациям люди, которых я не знаю, и рекомендуют меня люди, которых я тоже не знаю. Для меня, пожалуй, это хороший знак, хотя все равно несколько странно. Каждый раз. Помимо своего фейсбука вы можете написать в сообществах по поиску работы, вы можете обязательно добавляйтесь к нам в чат и пишите. Вы можете это сделать, и я настаиваю, чтобы вы это делали. Я в следующем выпуске расскажу, почему важно быть в чатах и как это вам поможет, помимо того, что поможет найти клиента. Несмотря на то, что в чатах, в сообществах в большинстве своем сидят СММ-специалисты, но и маркетологов, и предпринимателей тоже довольно много, или они часто точечно приходят и спрашивают какого-то конкретного специалиста. Там вы можете найти себе первого клиента или, может быть, даже удаленную работу. Когда вы найдете первого клиента, у вас станет такой вопрос. «У меня есть ТП, у меня есть клиент. Клиент просит выслать ему договор» где взять договор. Если делать все по чесноку и правильно, вы должны заплатить деньги юристам, которые составят вам договор. И все остальные сопутствующие документы, например, приложения или акты. У меня такой возможности не было. Но у меня были друзья. <сёк> Это забавная история, потому что я пришла к своему товарищу, попросила у него, сказала, послушай, Артем, у тебя есть договор? Мне очень нужен. Можешь ли ты со мной поделиться? Он сказал, да, конечно, без проблем. У меня есть несколько вариантов, я тебе все вышлю. Я выбрала тот, который мне больше всего подходил, подкорректировала под себя его и вы клиенту и клиентом было агентство но ну, которого я на суп подряде делала тексты и мне клиент со смехом пишет, прикольно, говорит, откуда у тебя наш договор? Белорусский рынок таков, что некоторые документы действительно гуляют по кругу. Если у вас такие друзья или можете ли вы попросить об этом в чате, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что договор, штука довольно щепетильная. Но, во всяком случае, за спрос не бьют, в конце концов, просто могут покрутить за виска, но хуже вы от этого не станете. Если у вас есть возможность, конечно, составляйте свой договор. Если такой возможности нет, спросите. Спросите, может быть, не все оценят с точки зрения морали мой совет, но с точки зрения практики для меня он сработал. Поэтому сейчас в моем загашнике есть небольшая стопочка разных вариантов договоров, актов и приложений. На сегодня я буду заканчивать. Единственный последний совет, который я дам вам в конце этого выпуска, если вы только заканчиваете или закончили какие-то курсы, может быть несколько, но никогда не работали плотно по фрилансе, какие-то разовые подработки не в счет, то я не рекомендую сразу уходить на фриланс с нуля, просто из чистого поля, поработайте в агентстве, в какой-то хорошей компании с крепким маркетологом, это научит вас работать, это научит вас таким тонкостям, которые вы на фрилансе будете изучать годами, как работать с клиентом, как обрабатывать возражения, как работать с правками, как брифовать, как услышать, как перевести с клиентского на маркетинговый язык то, что он говорит. Все эти тонкости довольно быстро вы возьмете в хорошем агентстве или с хорошим начальником. Быстро я имею в виду полгода-год. Если вы уйдете во фриланс просто с нуля, вы, конечно, все это тоже возьмете. Но времени вам понадобится довольно много, пожалуй, даже сильно больше. Поэтому мой вам совет. Сначала поработайте хорошо где-то плотно, для того, чтобы подготовить себе не только финансовую подушку, но и рабочую. На сегодня все. У этого подкаста будет вторая часть. В ней мы поговорим о физическом состоянии и эмоциональном фрилансерах, Как меняется жизнь. Когда у вас становится меньше движения Что делать, если вы вдруг Заметили, что у вас уменьшился Социальный круг и вы ни с кем не общаетесь Что делать, если вы Объявили о том, что хотите на фриланс Уходить и ваши родные Транслируют на вас свои беспокойства Что ты будешь делать, у тебя не будет клиентов Ты там никого не знаешь И еще много-много пунктов В моем черновике, о которых я вам расскажу Как я сталкивалась с этим Как я проходила, что мне помогло И возможно вам поможет это тоже. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи в следующем втором.